0: ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عم بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا طيب الحديث يقول يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرر الضرر معروف الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي أنواع ولا ضرار أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد ولهذا جاءت بصيغة المفاعله مثال ذلك رجل له جار له جار وعنده اي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم وإذا إذا بالماء يدخل على جاره ويفسد لكنه لم يعلم نسمي هذا ايش؟ نسمي هذا ضررا مثال آخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم فقال لافعلن به ما يضره نعم فركب ماطورا عند جداره له صوت كصوت الدركتر قصده الاضرار بجاره فهذا نقول مضار المضار لا يرفع ضرره اذا اذا تبين له بل هو قاصد واما الضرر فانه اذا تبين لمن وقع منه الضرر ارتفع رفعه هذا الحديث اصل عظيم في ابواب كثيره ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان وكذلك في الانكحه يضار الرجل زوجته أو تضار زوجه وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة المهم القاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد قصد الإضراع من ذلك مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأة فإذا شارفت شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثانية فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها, طلقها ثالثة ورابعة إلى آخره قصد بذلك الاضرار قسم بذلك الاضرار فرفع الله ذلك الى حد ثلاث طلقات فقط مثال اخر رجل طلق امرأة ولها اولاد منه ولها اولاد منه حضنتهم لمن؟ حضنتهم للام الا اذا تزوجت الا اذا تزوجت المرأة تريد أن تتزوج ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولاده فتجد يهددها يقول إن تزوجت أخذت الأولاد وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم ولو أخذهم لأضاعهم لكن قصته المضارب المرأة لا تتزوج هذا لا شكل حرام عدوان عليها ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك لكن قال أريد أن نضارها وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بها بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم يعني الزوجه الثانية وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم وسوف تقدم أولادها على عليهم وسوف تهينهم لكنه أخذهم إيش للمضاربة هذا لا شك من المحرمات مثال آخر إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة فهذا محرم عليه مع أن للورثة أن يقتلوا ما زاد على الثلث مثال آخر شخص له ابن عم ابن عم بعيد لا يرثه غيره فأراد أن يضره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد لا يأخذ المال هذا أيضا حرام لو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأقوال، لكن النفوس مجبولة على الشح. والعدوان فتجد الرجل يضار اخاه وتجده يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر طيب يقول حديث حسن رواه ابن ماجه قطني وغيرهما مسندا يعني متصل السند ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاسقط ابا سفيان والحديث اذا سقط منه الصحابي سمي ايش؟ سمي مرسلا ولكنه رحمه الله عن النووي قال له طرق يقوي بعضها بعضا ولا شك انه إذا تعدلت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى ولهذا قال الشاعر لا تخاصم لا تخاصم واحدا بأهل بيته فضعيفان يغلبان نعم يغلبان قويا يعني لا تخاصم هذا البيت لا تخاصم بواحد اهل بيته فضعيفان يغلبان قويا. طيب هذا الحديث يعتبر قاعده من قواعد الشريعه وهي ان الشريعه لا تقر الضرر وتنكر الاضرار اشد واشد.